0: Équipé de son foulard et de ses lunettes de piscine, il vaut mieux par les temps qui courent. C'est notre docteur en sciences politiques, Lola Avril. Salut Lola
1: Bonjour Antoine
0: Lola, Avril, aujourd'hui, alors que la mobilisation prend de l'ampleur malgré l'adoption de la réforme des retraites, tu as décidé de revenir sur le mouvement social en cours.
1: Oui Antoine, il y a deux mois déjà, on avait parlé du rôle de la musique en manifestation. Nous étions alors au début de la mobilisation et tout semblait encore possible. Depuis la situation évoluée, le gouvernement nous a livré un cours de droit constitutionnel accéléré, nous sortant de nouvelles cartes pour un jeu qui semblait déjà acquis au pouvoir exécutif et perdu d'avance pour les parlementaires et que je te pose un 47-1 pour limiter le temps des débats en première lecture à l'Assemblée, et que je renchérisse par un 44-3 au Sénat, et puis il a voulu plier le game par son préféré, le fameux 49-3.
0: Ta réforme peut pas passer, 49-3 T'as pas la majorité, 49-3 Ruffin ne veut pas la fermer, 49-3 49.3, un morceau du groupe d'Albeton sorti à point nommé il y a une dizaine de jours. Alors, le 49.3 n'a donc pas mis un terme à la mobilisation. On le voit aujourd'hui, bien au contraire.
1: Tout à fait. Dès le 16 mars au soir, jour où Elisabeth Borne a donc engagé la responsabilité du gouvernement sur la réforme, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Jeudi dernier, entre 1,9 et 3,5 millions de personnes sont descendues dans la rue. Cependant, c'est moins la persévérance des manifestants et la capacité du mouvement à rassembler, même après l'adoption de la loi qui a retenu l'attention, que les violences en marge de ces manifestations. Arrestations et verbalisations à l'appel et progressivement des vidéos qui viennent documenter l'usage excessif de la force de la, par la police. Étudiant qui se fait rouler dessus, fuite d'un enregistrement de propos homophobes et racistes, plainte pour agression sexuelle de manifestantes.
0: À tel point que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a dénoncé dans un communiqué l'usage excessif de la force envers les manifestants.
1: Oui, elle rappelle également à juste titre que les actes de violence sporadiques de certains manifestants ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Cela aurait pu s'arrêter là, mais non. Samedi, lors du rassemblement contre le projet de Megamassine à sainte soline dans les Deux-Sèvres, les violences ont été d'une ampleur inégalée. La manifestation a donné lieu à de nombreux affrontements. Les chiffres sont terribles. On parle de 200 manifestants blessés et trois toujours dans une urgence absolue à l'hôpital.
0: Et ces violences sont à replacer, Lola, dans le contexte particulier de ces dernières années.
1: Oui, en fait, ces violences interviennent dans une histoire longue de recadrage du maintien de l'ordre en France. D'abord, un déploiement de dispositifs législatifs et judiciaires répressifs de contrôle de la population depuis les attentats. Et puis, les techniques de maintien de l'ordre ont évolué depuis quelques années et les manifestations des gilets jaunes ont servi de laboratoire de la répression pour les forces de police. Les BRAVEM sont d'ailleurs des unités de police créées en 2019 en réaction aux manifestations de ces gilets jaunes.
0: Euh, Pauque, Didier Lallement. Et en même temps, durant la dernière décennie, des mobilisations contre les violences policières ont émergé.
1: Hein. Oui, et sur ce projet, je vous invite à aller jeter un œil à un ouvrage très très récent intitulé « police et sociétés en France » dirigé par Jacques de Maillard et Wesley scogan et paru aux presse de Sciences Po. Daboutros de l'Université de Washington rappelle que la mobilisation contre les violences policières est caractérisée par un rapport de force très inégal entre la police et ses cibles les plus fréquentes. Elle écrit ainsi que la police, investie d'un pouvoir régalien, détient de larges pouvoirs d'interpellation et d'usage de la force. Les policiers sont considérés par la société et les tribunaux a priori plus crédibles que leurs victimes, ce qui rend les accusations d'abus de pouvoir difficiles à faire entendre et à légitimer.
0: Et la musique, notamment alternative, qui vient de la contre-culture, a intégré euh, tous ces thèmes
1: Oui, et d'abord les groupes de punk rock comme Prébé euh, Noir et la chanson Baston, dont le live à Paris en 1986, débute comme ça.
0: Hey, est-ce que vous savez qui est le ministre de l'Intérieur Un
1: gros connard Et c'est surtout des rappeuses et rappeurs que je voudrais parler aujourd'hui. Dans le cas des violences, la police maintient en effet une forte opacité et publie très peu de données sur ces pratiques, permettant aux institutions et à l'État de nier tout abus. Or, c'est pour faire face à cette difficulté de documenter ces abus que la violence et les discriminations policières sont devenus un thème récurrent dans le rap. Comme ici par
0: exemple. Plus de doute, le de le croissants Ces assassins fait partie des gens qu'on écoute Qui sont les criminels Qui sont ceux qu'on enferme à l'école on nous impose Des modèles Mais la vie me révèle Le modéré réel des depuis qu'il nous gouvernent Pas un mot sur les crimes Quand les gars assassinent On t'opprime Si ça ne va pas on te supprime prime si ça ne va pas, on te supprime, voilà comment la police s'exprime c'est assassin, l'état assassine sorti en 1995
1: de là Oui et cela fait maintenant des décennies que le rap se fait écho des violences policières Pour le sociologue Roberto Domingo Toledo, ces rappeurs préservent la mémoire des jeunes tués sans justification par des policiers et des autres injustices dans les quartiers établissant ainsi une mémoire collective alors que les médias oublient rapidement de tels meurtres et violences. Ainsi alors que les violences policières reléguées à n'être considérées que comme de simples bavus soit des actes exceptionnels et isolés, les rappeurs rappellent la dimension systémique et sociopolitique de ces abus. Ces dénonciations, et on va pas se mentir, attaques parfois un peu virulentes du système politique et policier font réagir les pouvoirs publics et les rappeurs doivent souvent faire face à des poursuites judiciaires.
0: Et notamment euh, le procès de la rumeur hein, on se souvient en 2002 euh, par Sarkozy qui était alors euh, ministre de l'Intérieur.
1: Oui, rappeuses et rappeurs risquent une condamnation pour diffamation ou injure publique. Il n'empêche que le thème des violences policières reste un incontournable du rap. Ayam que fait la police en 2013, la rappeuse Kani avec qui sont-ils en 2006 Bonne conduite Un morceau sorti l'année dernière avec son groupe de rock Hawks Gang. La rumeur évidemment. La liste est trop longue et vous trouverez d'ailleurs une belle playlist rap et violences policières mise en ligne par le site l'ABCDR du son. Euh,
0: coucou à l'ABCDR du son et puis coucou aussi euh, à tous ces rappeurs américains. On aurait pu faire une parfait. autre chronique hein, sur euh, qui se font écho de Black Lives Matter et des violences policières tout aussi systémiques euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Lola.